0: I,
1: v, हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में 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 अड्डा, उड़िया कन्नड़ा और हिंदी में बाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है
0: तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी
1: हेलो सौरभ और ख्याति कैसे हैं आप?
0: थोड़ा गला बेहाल लेकिन बाकी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। क्या क्या
2: बस है। वैसे जिस दिन हम आज, तो आज।
1: हाँ तो उसी पर चर्चा करते है न कुछ और जैसा की हम हमेशा करते हैं ऐसे किसी विषय पे चर्चा करते हैं जिसको अगले वेमेंस डे पर भी लोग सुन पाए तो uh, क्या किस बात से शुरुआत करे ख्याति
2: तो मुझे लगा आज एक अच्छा मौका है कि हम हमारे क्योंकि हमें संविधान के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है तो हमारी संविधान सभा में भी बहुत सारी महिलाएं शामिल थी जिनको हम जितना याद करना चाहिए उतना हम याद नहीं करते हैं तो आज एक मौका है कि हम उनकी बात कर सकते हैं वैसे ये फिनोमिना सिर्फ पॉलिटिक्स या फ्रीडम रिलेटेड नहीं है हिस्ट्री में इतिहास में देखें तो काफ़ी सारी जगह पे हुआ है कि महिलाओं के योगदान या तो थोड़ा सा इग्नोर किया गया है या उसका श्रेय काफी बार किसी उनके मेल कलीग या उनके मेल कोलेबरेटर को दिया गया है तो ऐसे बहुत सारी क्षेत्रों में ऐसा होता रहा है साइंस के क्षेत्र में तो ये इतना हुआ है कि उसमें उन्होंने एक टर्म बना ली है कि द मटिल्डा इफेक्ट कि जिसका मतलब यह है कि एक प्रकार का बायस है हमारे सोसाइटी में कि काफी बार फीमेल साइंटिस्ट का जो काम होता है वो उसका जब वो वो काम करती है तो उसका इतना श्रेय उनको नहीं मिलता या तो उस डिस्कवरी को अनदेखा किया जाता है और फाइनली जब उसका श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो बाद में उनके लॉन्ग टर्म कोलेबोरेटर उनके पार्टनर्स को मिलता है और उनको भुला दिया जाता है तो ये साइंस में तो बहुत बहुत डॉक्यूमेंटेड है इस विषय के बारे में पर ये शायद हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा रहा है काफी समय से मतलब मैं जब हमारी सोसाइटी बोल रही हूँ मतलब पूरी दुनिया का तो कि ऐसा हुआ है तो ठीक है लेकिन अब जब हम ये सब चीजें जानने लगे हैं तो अब हमारे पास मौका है तो हमें इस बात पे बात करनी चाहिए आपको क्या हुँ. लगता है
0: बिल्कुल बिल्कुल त्रुटि तु, तु, निवारण किया जाए तो, तो उसमें और और एक, एक आपने अच्छी चीज बोली क्या थी उसमें एक तो बड़ी अच्छी चीज ये है कि ज्यादातर जगहों पे इसलिए वो लोग बोलते भी जैसे यूएस में फाउंडिंग फादर्स वगैरह मतलब एक भी महिला नहीं होती थी रूम में डिस्कशन में तो हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है कि बहुत होती थी आई मीन ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन तीन में पंद्रह थी तो वो भी कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं था और काफी I mean, अभी हम उनके बारे में कुछ के बारे में बात करेंगे मतलब इस तरीके के व्यक्तित्व तो थे जिनको भूलना नहीं चाहिए पर उनकी हम बात उतनी नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ फाउउंडिंग पेरेंट्स थे फाउंडिंग फादर नहीं थे सर तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हिंदुस्तान की जब संकल्पना हो रही थी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें सब लोगों ने मिलकर योगदान किया और आज हम महिलाओं के योगदान को याद कर सकते हैं बिल्कुल और मैं ये सोच रहा था वैसे
1: पंद्रह जो नंबर है उसके भी बदलाव हुए थे तो पहले पंद्रह थे पंद्रह औरतें थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसके बाद रिजाइन कर दी गई थी छे सरोजिनी नायडू जैसे थी ऐसे कई विजय लक्ष्मी पंडित ये लोगों ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनको अलग रिस्पांसिबिलिटीज़ या जैसे विजय लक्ष्मी पंडित तो यूएन में गई थी वगैरह वगैरह तो उसके बाद बीच में फिर दो लोगों को इलेक्ट भी किया गया था उस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान तो मतलब फाइनली जब सिग्नेचर्स है ना जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी ये उसमें 11 फीमेल मेंबर्स के सिग्नेचर्स हैं।
0: अच्छा। लेकिन ओवर टाइम पंद्रह सोलह आई थिंक किसी हाँ। ना किसी पार्ट में असेंबली का पार्ट तो रही है
1: हाँ, पार्ट रही हैं और ग्यारह ऐसी है जिन्होंने फाइनली सिग्नेचर किया ठीक तो ठीक है तो मतलब हम तीन चार लोगों के व्यक्तित्व और उनकी जीवन कहानी के बारे में बात करेंगे तो उनका योगदान तो काफी इंटरेस्टिंग था लेकिन मैं उससे पहले इस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे ज्यादातर हम लोगों का ज्ञान जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर वो एक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की किताबें हैं उसके ऊपर बेस्ड है है ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्ली डिबेट्स एक्चुअली पूरा चित्र नहीं प्रस्तुत करती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स फाइनली ऐसे वो ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए चीज मतलब ऑलरेडी ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका था या कमिटी में जो डिस्कस हो चुका था उसको लोग प्रेजेंट करते थे और उस रेजोल्यूशन पे लोग भाषण देते थे तो भाषण जैसे अभी देते हैं वैसे भी देते थे लोग तो कई बार लोग मतलब लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं और टेंजेंट पे जा रहे हैं ऐसा होता था तो मतलब अगर हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को देखें तो हमें एक्चुअल करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगा लोगों के योगदान का ना सिर्फ फीमेल मेंबर्स का बल्कि ओवरऑल हमें ठीक चित्र नहीं मिलेगा तो उसके लिए एक्चुअली हमें सही तरीके से जानना है तो कमिटी और सब कमिटीज में क्या हो रहा था वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट्स थे क्या होना चाहिए हर क्लॉज में क्यों होना चाहिए ये सब कमिटीज और सब कमिटीज में डिसाइड हुआ और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा हुई बड़े पैमाने पे पूरी असेंबली के साथ तो इसमें एक दिलचस्प बात थी और ये जो नई किताब है ये अच्छुत चेतन की उन्होंने इसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से क्योंकि कमेटी और सब कमेटी में ज्यादातर चीजें लिखित होती थी तो उससे जो फीमेल मेंबर्स थी उनके पक्ष में आई बात क्योंकि वो अपनी बात कह पा रही थी क्योंकि जैसे उन्होंने वर्णन किया इस किताब में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी फिफ्टीन वेमेन और उनका योगदान भी था लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस टाइम ता, भी बायस था और ज्यादा बायस होगा वीमेन के अगेंस्ट जो अभी है उसके कंपेरेटिवली तो कई बार जैसे उनको बोलने का ज्यादा मौका नहीं मिला या फिर जो असेंबली जो बड़े तीन लोगों का जो जमावड़ा था उसमें उनको बोलने का शायद मौका नहीं मिला या फिर वो जब बोलती थी तो लोग उनको चुप कर देते थे कि यार अभी नहीं बोलना है इस तरीके की भी चीजें हुई तो इसीलिए कमिटी और सब कमिटी में जो उनका योगदान था वो अगर लोग उसका विश्लेषण करें तो एक पूरा चित्र लोगों को हासिल होगा
2: ठीक है तो फिर आज तो हम तीन चार महिलाओं की उसमें बात कर पाएंगे पंद्रह लोगों का तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं तो पहली एक महिला के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं ये फ्रेज आप सब लोगों ने सुना होगा कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल राइट नहीं। नहीं। तो ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के चार्टर का आर्टिकल वन है राइट तो इस पर्टिकुलर फ्रेस को इस तरह से बनाने में योगदान था एक भारतीय महिला का जिसका नाम था हंसा मेहता क्योंकि उसके पहले ये फ्रेस था ऑल फ्री एंड इक्वल ठीक है तो उन्होंने उनको ये श्रेय दिया जाता है कि हंसा मेहता ने क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स आ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की कमिटी में वाइस चेयर थी तो वहां पे भी उन्होंने मतलब उन्होंने सिर्फ भारत के संविधान में भाग नहीं लिया था उन्होंने दुनिया में भी वो अपनी बात पहुंचा रही थी तो उनकी लाइफ की कहानी ये थी कि वो सूरत से आ रही थी और बड़ोड़ा यूनिवर्सिटी वहीं से कहीं से उनका पैदा पैदाइशी था तो नाइनटीन थर्टी के आसपास वो बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन लड़ती हैं और उस टाइम में उस समय वो बोलती है कि मैं रिजर्व सीट से नहीं लड़ूंगी शायद महिलाओं के लिए रिजर्व सीट होती थी तो उन्होंने बोला नहीं मैं जनरल कैटेगरी से लड़ना चाहती हूँ एंड वो जीत के आती है वहां से उनका एक पोलिटिकल करियर शुरू होता है उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मतलब हमारी संविधान सभा में वो एडवाइजरी कमिटीज में थी तो दो महत्व एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो उसमें उनका काफी योगदान था जिसके बारे में मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जैसे आपने कहा डिबेट्स पढ़ेंगे तो आपको इतना जानने को नहीं मिलेगा लेकिन उसके नोट्स में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की कमिटी में काफी योगदान दिया था और तो
1: क्या थी जस्ट आप इससे पहले ये कंटिन्यू करे तो एडवाइजरी कमेटी जो थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी और एडवाइजरी कमेटी दो सबसे पावरफुल कमिटीज़ थी और एडवाइजरी कमेटी में दो सब कमिटीज़ थी एक फंडामेंटल राइट्स की और माइनॉरिटी राइट्स तो ये चीजों में ये सब मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो इन सब कमिटीज में बना है तो जैसा कि आप कह रही थी वो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था
2: हाँ, हाँ और बाद में जाके वो भारत की पहली महिला वाइस चांसलर भी बनती है एस कॉलेज की वाइस चांसलर बनती है वो तो ये हंसा मेहता का कंट्रीब्यूशन था उनके साथ और एक नाम भी ज्यादा लोग सुनते हैं वो है प्रिंसेस अमृत कौर का जो भी वो एक गांधी से काफी प्रभावित महिला थी और उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था पर फिर वो उनका इंटरेस्ट ज्यादा था हमारे देश के फ्रीडम फाइटर फ्रीडम फाइट फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो वो सब छोड़ के वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में आ जाती है और वो सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करती है इंटरेस्टिंगली उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस भी लगते हैं उनके जीवन में तो आ, मतलब आज एक्टिविस्ट लोगों पर जैसे लग रहे हैं तो उस समय उनके फ्रीडम फाइटर्स पे वो लगते थे और वो दो कमिटीज़ में थी फंडामेंटल राइट्स की कमेटी में भी थी और माइनॉरिटी राइट्स की कमेटी में भी थी और वो बाद में जाके भारत की पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनती है हेल्थ हेल्थ का पोर्टफोलियो वो संभाल रही होती है हेल्थ मिनिस्टर का तो आ, उनका जो फंडामेंटल राइट कमिटी में उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ये दिया था कि उन्होंने मतलब हालांकि वो वो एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चन महिला थी मतलब उनका जन्म शायद ये हुआ था लेकिन उनके फैमिली बाद में चेंज होकर क्रिश्चैनिटी को अडोप्ट किया था तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन को फंडामेंटल राइट्स बनाने के अपोज किया था तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन को फंडामेंटल राइट right बना देंगे तो फिर आ, हमारे रिलीजन में जितनी भी रिग्रेसिव बहुत सारी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस है जैसे कि पर्दा सिस्टम है जैसे सती था उस समय देवदासी प्रथा भी थी तो ये सब चीजों को आ, फिर आप उसके साथ जोड़ दिया जाएगा और वो रिफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो डिरेक्टली तो नहीं लिया गया क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट right में है बट उन्होंने बाद में कहीं ना कहीं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को माना गया क्योंकि इवन दो प्रैक्टिस टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एक फंडामेंटल राइट right बना पर उसको uh, फिर भी उस रिलीजन में रिफॉर्म्स लाने से uh, रोका नहीं गया मतलब uh, सती प्रथा को बैन किया गया वगैरह तो कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी तो गई थी ऐसा हम बोल सकते हैं
1: हाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजकुमारी अमृत कौर का एक और योगदान वही था जैसा आप कह रही थी इससे रिलेटेड था यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो आज चर्चा हो रही है उसके ऊपर उन्होंने 1930-40 में इसके ऊपर लिखा था कि कॉमन कोड होना चाहिए और उसका उद्देश्य जैसा कि आप कह रही थी वही यही है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए रिलीजियस फ्रीडम की औरतों पर अत्याचार होता रहे तो वो अभी जो हम लोग UCC वगैरह की बात हो रही है पिछले कई सालों से वो रिलेटेड शुरुआत वहां से हुई थी
0: और इसमें एक और जैसे अब हर चीज के लिए हम आपने बोला ही ना क्या शुरू में कि आदमी लोगों को क्रेडिट चला जाता है तो जैसे एम्स का क्रेडिट राजकुमारी अमृत कौर को जाना चाहिए लेकिन भाई आई आई एम्स सब में नेहरू जी का नाम चला जाता है ठीक है आई मीन वो प्राइम मिनिस्टर थे पर हर हाँ। चीज जो है ऑल आजकल भी ऐसा होता है कि हर क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाता है लेकिन <laughs> मिनिस्टर जो होते हैं वो भी काम करते हैं तो राजकुमारी अमृत कौर जो है उन्होंने एम्स की स्थापना में मेजर योगदान था उनका अच्छा तो उनको उनको उन चीजों के लिए याद करना चाहिए तो यहाँ तो और राजकुमारी अमृत कौर तो अपने जमाने में भी बहुत बड़ा नाम थी हम्म hmm. तो बिल्कुल
1: वो वो लेकिन और उनकी फैमिली पहले से क्रिश्चियन थी ख्या uh, अच्छा, बाद में नहीं कन्वर्ट हुई थी तो एंड okay. uh, तो वो उस रिप्रेजेंटेशन से आई थी
2: बिल्कुल और एक आ, महिला के बारे में हम बात कर सकते हैं बेगम एजाज रसूल जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में तो उनका उनका भी उन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड काफी बात की थी तो जिसमें उन्होंने उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हमारे जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं फिलहाल वो आपने ऐसा किया है जैसे कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया है तो इत, इतने सारे आपने उसपे केवियार्ड्स और कंडीशन uh, लगा दी रीजनेबल
1: रेस्ट्रिक्शन हाँ, हाँ, हाँ कि हाँ. ऐसा
2: लग रहा है कि आपने हुँ. एक हाथ से हमें राइट दिए और दूसरी साइड से ले लिए कहा कि नहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को और मजबूती से देना चाहिए और उसको मतलब फ्यूचर में कोई लेजिस्लेशन से एकदम आसानी से चेंज कर दे ऐसा नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और स्ट्रांग होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया था और उन्होंने एक और बात कहीं थी ज के ऊपर तो हिंदी के बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन हो रही थी तो उनका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हाँ हिंदी या हिंदुस्तानी जो भी हम नाम बोले, पर हमें हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो ज्यादातर लोग बोले और समझे ऐसी प्रकार की हिंदी जो हम जिसको हम शुद्ध बोलते हैं या संस्कृताइज हिंदी बोलते हैं जो कुछ ही लोगों को समझ में आती है ज्यादातर लोग जो आम बोली की भाषा बोलते हैं वो हिंदुस्तानी है जिसमें मतलब बहुत सारे है तो उस भाषा को हम अडोप्ट करना चाहिए इसका इतना ज़्यादा इस नहीं हो जाना चाहिए कि लोगों को समझ ही ना आए वो भाषा तो ये बात भी उन्होंने रखी थी और उन्होंने बोला था कि लोगों को समय भी देना चाहिए कि हम जब ये शिफ्ट करें हम देवनागरी को एक अडोप्ट करें तो लोगों को भी थोड़ा और टाइम देना चाहिए कि क्योंकि काफी सारे मुस्लिम जो लोग थे उस उस समय हिंदी को लिखते थे उर्दू में तो उनको भी समय मिलना चाहिए कि वो अडेप्ट कर पाए और धीरे धीरे मतलब इस तरह से देवनागरी में लिखना शुरू कर पाए तो इस बारे में उन्होंने बात की थी और ये लैंग्वेज के ऊपर और एक और एक महिला ने भी यही सिमिलर पॉइंट कहा था जी दुर्गाबाई देशमुख का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो एक्चुअली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था शुरू में वो सपोर्ट कर रही थी फिर बाद में उन्होंने वो सपोर्ट थोड़ा सा कम कर दिया था क्योंकि उनको लगा पहले उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं है कि हम साउथ साउथ से आ रही थी तो वो बोल रही थी कि हम तो चाहते ही हैं कि सब लोग हम सीखे और एक, हमारी एक बने, बट बाद में जब उसका दूसरी सारी भाषाओं के ऊपर हावी हो जाएगी और हमारी भाषा थोड़ी उसके सामने उसका इग्नोर उसको इग्नोर किया जाएगा तो फिर उन्होंने अपना बाद में उनका स्टैंड बदलता भी है जी दीर्गा देशमुख का तो ये कुछ बातें ख्या मैंने ये भी
1: पढ़ा कि और भी दो मुस्लिम थी बेगम जहानाज और बेगम शाइस्ता से तो डेफिनेटली क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं ज्वाइन किया था कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को तो उस चक्कर में ये लोग नहीं आ पाए लेकिन ओरिजिनली तीन थे अच्छा। पंद्रह में से
2: ओके। ठीक है तो
1: हाँ ठीक है तो मैंने एक ही पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा तो मैं उसके बारे में बात उनके बारे में बात करना चाहता था और मैं ये शुरुआत कर रहा था क्योंकि अभी हाल ही में, में हिंदुस्तान इंडियन एक्सप्रेस में और इन पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने लिखा था तब जाके मैं थोड़ा पढ़ पाया नहीं तो मैं भी इसके बारे में इग्नोरेंट था तो ये है दक्षायणी वेलायोधन जो की कोचीन से आई थी गांधीन थी और ये एकमात्र दलित महिला थी जो की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी ठीक है तो इनका अभी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है मतलब जैसे कि एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा uh, जुड़ी हुई थी ए आई डब्ल्यूसी कॉन्फ्रेंस तो ये uh, एक नॉन पोलिटिकल मतलब नॉन इलेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन था जो की काफी इंडिपेंडेंस से पहले ही इन सब विषयों पर बात कर रहा था और हर पार्टी गवर्नमेंट से अपने विचार उनके सामने रख रहा था ठीक है लेकिन दक्षायनी वेलायुदन सिर्फ एकमात्र ऐसी महिला थी इनमें से जो रिलेटेड नहीं थी एआईडब्ल्यूसी से और वो गांधीयन थी लेकिन कांग्रेस की भी मेंबर नहीं थी और उनका अलग रोल था इसमें तो उनके बारे में मैं बस ये बात कहना चाहता था उन्होंने क्या बात की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो देखे तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन जो हम लोग हमेशा बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स की बात तो तो वो जब नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था था तो उसमें एक स्टेटमेंट कि माइनॉरिटीज़ को गार्ड होने चाहिए और डिप्रेस्ड क्लासेस बैकवर्ड क्लासेस को क्लासेसार्ड होने चाहिए तो उसमें दक्षायणी का काफी अलग अप्रोच था इस स्टेटमेंट पे तो उन्होंने कहा कि आ, तो वो गांधी थी ना तो उस तरीके से वो सोच रही थी तो वो बोल रही थी कि ठीक है सेफ होने चाहिए लेकिन सेफ पर इतनी तवज्जो न दी जाए कि हम सब लोग सेपरेट कम्युनिटीज हो जाए तो उनका मानना सिर्फ फिर भी ये था कि जो हरिजन हैं उस टाइम पे हरिजन कहते थे वो सब लोग हिंदू फोल्ड में आते हैं तो ऐसा ना हो कि इतनी बात की जाए मतलब डिफरेंस की कि सेपरेटिज्म आ जाए तो ऐसा उन्होंने कहा था ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग व्यू लगा और उसके बाद उन्होंने ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट्स में कहा कि किस तरीके से जो कम्युनिस्ट है उस टाइम के तो वो उस टाइम पे सब लोग अपने आप को सोशलिस्ट मानते थे ठीक है <laughs> तो कोई भी वो सोशलिज्म वाज द इन थिंग जैसे आजकल सब लोग कहते हैं हम डेमोक्रेटिक है तो ठीक है तो वो कहती है कि हम सब लोग सोशलिस्ट इंडिया में डिफरेंस नहीं होगा कास्ट का वगैरह वगैरह लेकिन वो कहती है ये जो कम्युनिस्ट है ये लोग आ, कई लोगों को आ, मतलब हरिजन लोगों को भी बोलते हैं कि आ, हम लोग आपका उत्थान करेंगे लेकिन वो आ, उत्थान करने की बजायूश इस, का कम्युनिस्ट लोगों ने अपोजिशन किया था तो वो उसकी आलोचना कर रही थी तो यह भी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी और तीसरा ख्याति आपको बताया उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो की बात थी और अंबेडकर ने पहले उसका सपोर्ट किया था तो अंबेडकर से भी उनके विचार 100% समर्थन में नहीं थे और उन्होंने इसी मुद्दे पर कहा इसी रीजन की वजह से उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने चाहिए और क्योंकि वो उनका मानना अलग था अंबेडकर के कंपैरिजन में तो ये इंटरेस्टिंग था ना ये तो हमें पता ही नहीं था कि इतने अलग अलग व्यूज भी थे
0: जो की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात की गई थी आ, आ, और हम ही लोगों ने अंबेडकर के विचारों पे इतनी चर्चा की है तो एक एक तरीके की अंबेडकर की मनोपली है कि दलित इंटरेस्ट एक ही तरह से देखे जा सकते हैं और पर ऐसा नहीं है ना मतलब वहां पर भी अगर अलग अलग विचारक रहे हैं अलग अलग लीडर्स रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबकी बात होनी चाहिए हमारी भी त्रुटि है हम लोगों ने और लोगों की बात नहीं करी है इनके बारे में मैं भी देख रहा था इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि इंडिया के जो पहले दलित राष्ट्रपति थे नारायणन वो इन्हीं के कजन थे ओके oh,
1: okay.
0: तो ये ये काफी पायनियरिंग फैमिली से भी थी खुद इनकी फैमिली ने काफी चीजें करी ये मेरे ख्याल से अपने एरिया की पहली दलित महिला थी जो की पढ़ी कॉलेज वगैरा गई तो काफी I mean, इन, इनके बारे में में I में mean, हमें और बाकी लोगों को सबको ज्यादा पता होना चाहिए
2: डिबेट्स डिबेट्स उनका ये वगैरह लिखा हुआ है कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट का भी जैसे आपने कहा कि समर्थन नहीं कर रही होती और उसमें उ, उसको क्यों एक्सप्लेन करती है वो कि मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो बोलती है मैं तो किसी प्रकार के रिजर्वेशन के खिलाफ ही हूँ वो ऐसे बहुत ही क्लियरली बोलती है क्योंकि वो बोलती है कि आप किसी भी प्रकार की सिस्टम ले आएंगे ठीक है लेकिन जब तक हरिजन वो हरिजन शब्द का यूज करती है क्योंकि उस समय वो गांधी थी तो तो वो बोलती है कि जब तक हरिजन के पास इकोनॉमिक अपना खुद का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं आएगा जब तक वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आप किसी भी प्रकार का इलेक्टोरल सिस्टम ले आओ तो भी आप उनके लिए रिजर्वेशन मतलब उनके लिए सीट्स रिजर्व करके रख लोगे लेकिन उस पर एक ऐसा कैंडिडेट आ जाएगा जो शायद उनके लिए काम ना करे और आ, क्योंकि फाइनली आ, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उसको आसानी से खरीद दिया जा सकता है राइट हुँ. तो वो बोलती है कि हरिजन का हित इसी में है कि वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करे और और वो ये भी बोलती है कि जैसे आपने कहा कि वो सेपरेट ना रहे बट एक मेनस्ट्रीम हाँ। का हिस्सा होने में उनकी भी मतलब था
1: कि एक को पूरी हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए न की सेपरेट इलेक्टोरेट रहे और वो सिर्फ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे और कास्ट हिंदू दूसरे कम्युनिटीज को रेप्रेजेंट करे हाँ। तो ये भी काफी मतलब क्या कहते हैं काफी बोल्ड विचार थे तब के लिए आई थिंक तब भी ये मेनस्ट्रीम विचार नहीं था हाँ। हुँ, हुँ,
0: हुँ।
1: तो ठीक है और और कोई है ऐसा ख्याति जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं
2: अभी तो मैंने इतना ही पढ़ा हुआ हाँ, है। तो हम है। और डिटेल में कभी फिर इससे और नहीं तो हम, हम तो
1: चाहेंगे कि जो ये किताब लिखी है उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि वो पुल्लाबाजी पर आएं और जैसा कि हम कह रहे थे कि ये तो सिर्फ हमारे लिए भी एक शुरुआत है लेकिन अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप भी पढ़िए वो जो पंद्रह लोग हैं या सत्रह लोग हैं उनके बारे में कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक नया परस्पेक्टिव मिलेगा तो ये जानना जरूरी है और इसके ऊपर बस शुरुआत हुई है अभी कई लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो अच्छी किताबें आएंगी इस विषय पर तो हमें और जानने मिलेगा लेकिन हमारे लिए भी ये शुरुआत है हम लोगों ने सोचा एटलीस्ट एक दो लोगों पर तो बात करें जिससे कि हमारे श्रोता इस पर और सोच पाए और खुद अपनी रिसर्च कर पाए तो इसी बात पर खत्म करते हैं एपिसोड क्या थी
2: हाँ, मैं जाने से पहले में एक और पॉइंट ऐड करना चाहती थी मेरा ऑब्जर्वेशन ये सारी डिबेट्स को पढ़ के ये रहा है कि जैसे कि ये सारी महिलाएं एक फर्स्ट जैसे फेमिनिज्म में ना एक फर्स्ट वे फेमिनिज्म माना जाता है तो हम हम उसको अगर ब्रेकडाउन उस एंगल से करें तो वो फर्स्ट फे वेव फेमिनिज्म का एक इफेक्ट आपको दिखाई देता है क्योंकि वो सारी महिलाएं ये बोल रही कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए वो हुँ. उनका कहना है वो अपना वो अपने दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती है ये बोल के कि भाई मैं भी इतनी कैपेबल हूँ मुझे बस तुम तुम मेरे लिए दरवाजे बंद करना बंद करो मुझे जगह दो मैं भी मैं भी इंसानी ही हूँ मतलब मैं तुम्हारे जितनी कैपेबल हूँ तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना ला रही थी तो वो हम इसमें देख सकते हैं इसमें पहले उनके लिए बहुत चीजें मना थी तो उनका मेन इंटेंशन ये था कि हम कम से कम ये सब जगह पहुंचे कि ये कमिटीज में हम आए हम अपना प्रेजेंटेशन बनाए और हम हम आगे बढ़े ये सब जगह में तो हम उस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि क्यों उनका स्टैंड इस प्रकार का रहा होगा की वो काफी सारी जो महिला है इसमें रिजर्वेशन के अगेंस्ट है या स्पेशल इलेक्टोरिट अगेंस्ट काफी uh, हाँ, थी। नॉट इन द सेंस जैसे हम बोलते है, uh, uh, है so, हैं, कि सीट से वो फाइट कर रही थी इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए की भाई और मतलब पुरुष की जितनी ही काबिल है और हमें अपने बिना पे अंदर आने दिया जाए हमारे लिए जो रस्ते अभी बंद किए हुए प्लीज ये बंद हमारे लिए खोलिए और हमें भी इंक्लूड करिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं ये सारी डिबेट्स में उनके
1: हुँ। हुँ। और ये भी उन्हें डर था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह जैसे हो जाएंगे तो जो एक विमेन की एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बन बन रही थी या उनको हाँ। बना रही थी वो टूट जाएगी अलग अलग हिस्सों में और फिर से वो एक पॉलिटिकल uh, स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी तो ये भी उनका एक विचार था तो शायद आप कह रहे हैं ये फर्स्ट वेव था और अलग वेव में शायद विचार बदले हैं और आज के फेमिनिज्म के विचार काफी अलग है इसकेंड
2: वेव में थोड़ा ज्यादा सोशल पे आता है कि हम अभी हमें पॉलिटिकल फ्रीडम्स तो सारे इक्वल मिल गए लेकिन फिर भी समाज में हमारी जगह बदली नहीं है तो उसके बारे में बात करना शुरू करती है और ये तो वेस्ट में ज्यादा है हमारा तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे वेस्ट में है वो भी वो बोलते हैं कि फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म आ गया है पर शायद हमारे देश में हम अभी सेकेंड में ही है ऐसा मुझे लगता है अभी भी हम अपने जेंडर रोल्स के बारे में ही अटके हुए हैं तो हमारी बात थोड़ी अलग है जो वेस्ट के एंगल से बट हाँ ये इस इस एंगल से 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 भी मैं देख रही थी कि कि क्यों क्यों उनके पॉइंट ऑफ ऐसे थे तो तो हम उस उस समय के हिसाब हमें सोचे, तो हमें पता चलेगा वो इस तरह क्यों सोच रहे थे
1: बिल्कुल ये अच्छी बात है ठीक थी। है तो इसी बात पर ये एपिसोड खत्म करते हैं और धन्यवाद धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: आज बहुत कुछ नया सीखने को
1: बुला उद है आपको भी मजा आया